0: NRK P2
1: Flere etterlattet gikk altså i protest mot kommunalministerens folkemøte om 22. juli i i går. Komponist Synes Skauen trekker seg fra spillemannjuryen. Prisen mister troverdighet når jurymedlemmen ikke får betalt, mener hun. Når russiske myndigheter strammer grep om mediene i landet, flere profiler slutter eller trues med sparken, og CNN stenger kontoret sitt midlertidig. Du hører på Kulturnytt med Birgir kolsrud i studio. Flere av deltakerne forlot altså kommunalminister Jan Tore Sanders folkemøte i går. Kommunalministeren hadde invitert til et møte for å orientere om minnesmerket etter 22. juli på Sørbråten ved Utøya, men stemningen ble amper blant enkelte og flere orket ikke være til
2: stede.
3: Jeg ble kraftig provosert. Jeg synes det ble for tøft å sitte og høre på den pissplegg fra statsråden.
2: For dette
4: minnesstedet
2: Midt under folkemøtet med statsråden valgte pårørende Vanessa Svebakk som mistet datteren i si på Utøya og gå ut i protest sammen med flere andre. I motsetning til møtets formål å gi svar på spørsmål føler Svebakk igen, at de pårørende er blitt overkjørt når det gjelder placering og utforming av minnesmerket på Sørbråten.
4: Det her er jo ikke nødvendig å starte prosessen på nytt. Statlig plan vil ikke føre til forsikkelser i planen. Han
3: fremstilte hele saken som at mine sted er vårt, det er vedtatt av Stortinget. Og da lurer jeg på, hvorfor skal vi ha en høringsprosess hvis Stortinget har aldri bestemt? Sørbråten er et minnessted for et nasjonalt monument.
4: Jeg har respekt for de synspunktene som kommer. Samtidig så vet jeg også at det er veldig mange andre stemmer, og veldig mange andre som ønsker at minnesmerket skal komme på plass.
2: Men Vanessa Svebakk mener det er flere pårørende som har reagert på at navnene til deres kjære skal risses in i fjellet på Sørbråten, uten at de nærmeste er blitt spurt om det er greit.
3: Det har vært planen hele tiden etter monumentet ble valgt. Vi har bedt om å få vite, når vil vi bli spørt? Det ansker mange av de andre familier. Navnet til barnebordet er ikke statlig eiendom.
4: Naboer og andre berørte vil ha samme mulighet til å komme med innspill.
2: Ifølge kommunalministeren står døra fremdeles på gløtt for innspill. I tillegg er det satt i en undersøkelse av hvilke psykosociale virkninger ett minnesmerke vill få.
4: Det er kommet eh, som ett önske fra Hole kommune, och det är grunnen til att vi også, også gjennomfører det. Eh, så vi spør nå noen av de främste nasjonale miljøene i, i Norge eh, för att få deres vurdering av om dette vill ha noen psykosocial virkning, og så må vi eventuelt vurdere tiltak for å imøte det. Vi ble lovet
3: i begrafen til den vi har mistet. Vi skal tvihalde på å være et demokratisk land. Og da forventer jeg at det skal demokra demokratiske regjere her også. Det gjør det ikke.
1: Reporter her, det var Torkild Torsvik. I dag National Gallery i London utstillingen med bilder av den nordnorske kunstneren Peder Balke. Først etter sin død for 127 år siden ble Balke anerkjent som en av våre viktigste landskapsmalere, og nå får han sitt internasjonale gjennombrud. Det er svært sjelden norske kunstnere hylles med separatutstillinger i såvidt anerkjente museer som National Gallery. Kringkastingsorkestret skal spille i Melodi Grand Prix neste år for første gang siden 1998. Grampi har flere jubileer å feire denne våren. Det er 60 år siden den første internasjonale finalen. Det er 30 år siden Bobby Sox sørget for Norges første seier. Og det er 20 år siden Secret Garden gikk til topps i den europeiske sangkonkurransen. Kringkastingsorkester er hentet inn for å kaste jubileumsglans, som det heter. Hvilke ti artister som deltar i den norske finalen neste år, det blir kjent i januar. I Russland er det igjen uro rundt landets største og viktigste uavhengige radiostation Moskvas Eko. Før helgen ga selskapet en journalist som bland annet har dekket konflikten i Ukraina, Sparken. Samtidig som også radiostasjonens meget profilerte redaktør trues med det samme. Og korrespondent Morten Jentoft i Moskva, hva er bakgrunnen for det som skjer rundt Moskvas Eko akkurat nå?
4: Bakgrunnen for akkurat det som skjer nå er, som du sa, en reportasje som journalisten Alexander Plosjev hadde om situasjonen i øst i Ukraina i Donbass-området. Han laget en reportasje rundt det som skjer ved flyplassen i Danetsk, der han blant annet intervjuet en journalist som hadde vært på den ukrainske siden, og da ble han da beskyldt for å spre propaganda fra det russiske medietilsynet, och ble truet da med sparkene allerede, allerede da. Så gick Alexander Plosjev i forrige ut med en Twitter i forbindelse med at søn til den mektige stabsjefen til Vladimir Putin, Sergei Ivanov, hans søn døde i en ulykke i de arabiske emiratene. Denne søn Alexander Ivanov, han var i nyhetsbildet for noen år siden i forbindelse med at han kjørte ned og drepte en pensionist her i Moskva. Eh, da var det mange som mente at han slapp for billig unna en straffforforfølgelse her. Nå skrev altså Eko Moskva journalisten i Twitter der han sa at kanske var det Guds hevn det som skjedde nå. Og det fikk da eh, sjefen for Gazpromedia som da eier Eko Moskva eh, til å gi beskjed om at Alexander Plosjev nå hade fått sparken. Denne beskjeden nektet redaktøren i, eh, i, i, i Eko Moskva å gå med på, og dermed så har da situasjonen tilspisset seg nå trues også redaktøren med sparken Men hvor viktig er egentlig denne radiostasjonen, Martin? Ja, eh, ek kom oss på ei av selve symboler på en fri eh, russisk presse. Den har en sterk, en stor innflytelse, eh, ikke bare her i Moskva, den sendes også i mange andre byer. Og den eh, holder framledes en høy eh, journalistisk standard og er en en viktig, eh, kan du si kilde til informasjon for hva som egentlig skjer i, i Russland. Og i tilknytning til det så har man da den Aleksej Benediktov eh, som er redaktør for eh, for Eko-Moskva. Han er jo også en veldig, eh, veldig profilert person med sitt spesielle utseende bøstede hår og, og store briller, så ser han ut som en, en sovjetisk dissident. og eh, han har stått hele tiden opp for eh, pressefriheten for eh, Eko-Moskvas eh, selvstendighet, selv om altså, stationen nå er to tredjedels eid av eh, Gazprom-medier, som igjen da, altså, eh, er eid av, av, av Gazprom, det store russiske viske statliga
1: näringsskap. Tommel och säger huvudsak av Putin når när det blir allvarligt. Samtidigt så trues också då denna stasjonen med och kastas ut av lokalerna de har hållit i sedan starten. Vad var det för något?
4: Ja, det är jo også veldig interessant. Det er kanskje, ifølge Alexei Benedikt og redaktøren, ikke fullt så alvorlig, men Radio Moskva har jo råd til i disse klassiske blokkene som er på Arbatgaten i Moskva, som mitt i byen, bare et steinkast, eller noen steinkast under Kreml, det hvite huset der regjeringen till til. Altså, veldig sentralt i byen, det har også vært et symbol. nu er det mulig at den må ut av disse husen og flytte til et mer usentralt sted i Moskva. Det kan jo også være en slags symbol på at stasjonen ikke lenger da kan spille den sentrale rollen som det har, selv om redaksjonen og redaktør Benediktus sier at dette ikke er, er fullt så, så viktig.
1: Men dette er jo ikke det eneste, Morten, altså redaktøren i avisen Kommersant er jo sparket, selv man han bedyrer at han gikk frivillig, og så melder også nå CNN at de midlertidig legger ned i, i Russland. Hva er det som skjer i russiske medier for tiden?
4: Det ja, for å det med CNN så er det viktig å skille mellom, eh, mellom kontoret som CNN har här i i byen altså det journalistiske kontoret med journalister som dekker Russland. Det skal opprettholdes som før. Det som nå er problemet det er at CNN sier at de ikke lenger vill distribuere sina sendinger gjennom eh, russiske kabelselskaper og det sier man da, det er litt uklare meldinger som kommer fra CNN här forløpig eh, men det ser man har sammenheng med denne nye restriktive loven som russiske myndigheter har før, som sier at uh, uh, utenlandske selskaper kun skal eie 20 prosenter av, av russiske medier. så sånn at dette blir nok også tolket som ett et symbol på en ytterligere innstramming av, av mediepolitikken her i Russland.
1: Vi, vi, vi er nok nødt til å vente med kommersant til neste runde, Morten Jentoft. Vi må videre i sendingen. Takk for at du var med oss fra Russland i dag. Komponist Synne Skauen mener det er principielt forkastelig at jurymedlemmene i Spillemannprisen ikke får betalt. Skauen skulle egentlig vurdert årets bidrag i kategorien samtidsmusikk, men trakk seg fra juryarbeidet da hun oppdaget at oppdraget ikke var lønnet.
5: Jeg har veldig i gang, men da den beskjeden kom så så jeg ikke noen annen utegn å bare si at da må jeg trekke meg. Jeg har ikke tid til å jobbe gratis i flere uker med dette. Synne
6: Skauen, som er leder av Norsk Komponistforenings musikkfaglige utvalg, sier hun ble svært
5: overrasket over at jobben ikke var betalt. Jeg ble himmelfallen. Det har det fallt mig. meg inn at det ikke var honorert. Det er jo faktisk slik at for få en spelmanspris på beina, så er den viktigste jobben det artistene som gör. Den neste viktigste jobben är det jo faktisk som gör. Og det kan jo ikke være sånn at det bara er de som har tid och rå um, och lyst, til å gratis, som skal bestemme hvem som får årets Spelmannspris.
4: Og vinneren, vinnerne, er Ingebjørg Brattland og Odd Norsåga.
6: Slik hørtes det ut da Ole Paus i fjor delte ut prisen i kategorien folkmusik og tradisjonsmusikk. Jurien som på förhand hade hört igenom de insända bidragene och kårat vinnaren fick ikke betalt for jobben. I fjor som i år fikk de kun en billett til selve spelemannshowet i Stavanger, eventuelt kunne de velget gavekort på 500 kroner. Vi har ikke økonomi til noe mer, forklarer spelemannprisens styreleder Marte Torsby.
5: Spelemannprisen er på måten stor i en stor, stor dugnadssjon i bransjen. Vi er veldig mange som jobber uten honorar. Det är veldig mange som putter både mye tid og mye kompetanse inn i Spellemannprisen, og vi har rett og slett ikke på heller til å betale større honorarer til to og mange jurymedlemmer som vi har. Spellemannprisens
6: motstykker i Sverige og Danmark betaler heller ikke jurymedlemmene på Pekre Torsby, men Synes Gauen mener honorarer for slikt arbeid slett ikke er uvanlig. Og dugnadsånden har
5: hun ikke forståelse for. Jeg kan ikke se si at jeg har så stor forståelse for det, fordi jeg mener att det prinsipielt er forkastelig.
6: Sine Skauen presiserer at hun ikke er imot spillemannprisen, men hun mener dagens
5: ordning truer troverdigheten. Fordi eh, jeg tror at eh, man i lengden eh, må ha problemer med å finne folk som er villige til å gjøre den jobben når de ikke får betalt for den. Og da... Och man rimligen vis så rycker längre ner på listorna över folk och jag jag helt sikker på att du sitter gullgieve folk i juryinne eh men jag är också säker på att de går glipp av folk i juryinne som burde ha suttit där. Styrelseledar
6: Marte Torsby avviser att detta är ett problem och visar till att det i år trolig er färre än 5 som har tagit nej till att sitta i juryin för det är inte för betalt.
5: Nå ser vi att de allra flesta tackar ja till att sitta i juryin med det honorare vi har. Og kan ikke se da at, dette, at noen få trekker seg, at det er troverdigheten
1: til Spelma. Reporter her, det var Une Marvik Hagen. Vi er kommet halvveis i Kulturnytt. Klokken er snart 16 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt altså, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. 36 miljoner kroner som kunne gått til terroroffer etter 22. juli blir stående urørt. Flere kommuner har ikke søkt om støtte. Direktør i justisdepartementet blir gransket etter å ha senket 20 unge menn i et fylleforsøk for å teste en energidrikk. Og krigen mot IS går dårligere enn planlagt, det mener militære eksperter i USA. Firma Moods of Norway har vært det vi kommer, ett moteventyr her til hans. Men i helgen så meldte Finansavisen, Finansavisen at stor suksess og sterk vekst over mange år er i ferd med å ende opp i underskudd, nedbemanning og stenging av butikker. Jorunn Sofie Falmo Årtun, forfatter og journalist i Dagens Næringsliv på linje fra London. Hva som har gått galt for Moods of Norway?
7: Altså Mutsi og Norway, de har vært kjempeflinke på mange områder, men de bærer preg av å være en grunde bedrift. Det er mye armere og veien, og de har kommet kjempelang takket være pågangsmot og dugnadsvilja. Men for at de nå skal klare å møte markedet de er på, og størrelsen de har blitt, så er de nødt til å gjøre store organisatoriske endringer.
1: Finansavisen har forstått åpne kilder i sin sak, så vidt jeg kan lese, men kan vi likevel stole på opplysningene?
7: Altså jeg kan selvsagt ikke si noe om Finansavisens anonyme kildegrunnlag, men det er ingen tvil om at uh, Musa Norway står overfor
1: store utfordringer. Men hva er det de prøver få til nå da, med denne omleggingen?
7: Altså Musa Norway har uh, vært kjempeflinke til å vokse på det norske mark markedet, og nå ser de uh, rett og mot verden. De har fått distribusjon i Storbritannia, Italia, de satser i Kina, og de ønsker å skape et globalt livsstilsforhold. Uh, Merket tøftet på traktologoen, kjærlighet til bestemor, vaffelruter og psykadeliske dresser.
1: Men hvordan, altså en ting er når nyhøttens interesse er der og det er moro, men når de skal bygge en, en bedrift som skal være over tid i knallhard konkurranse med andre merker, hvordan skal de få det til?
7: Altså, de fleste tekstilbedrifter som skal nå det globale markedet, de trenger profesjonelle eiere, og de trenger finansiering. Og derfor så er de tjent med å alliere seg med investorer som kan tilføre egenkapital under litt andre vilkår. Altså, hvis du ser på for eksempel det norske klesmerket Heli Hansen, da, de hadde nok ikke hatt en så sterk posisjon på markedet i dag uten dedikerte profesjonelle eiere i ryggen som da har tilført både kompetanse og nettverk. Og Heli Hansen ble jo solgt i 2012 for to milliarder kroner, så det har vært en kjempesuksess. Men som sagt, det er viktig at man kanske får profesjonelle eier i ryggen for å lykkes på markedet.
1: Men de må vel kanskje ha mer professionalitet i, i organisasjonen også. Nå skal de altså si opp en 40-50 stykker. Hva slags arbeidsplasser som skal forsvinne, og hva er som erstatter dem?
7: Jag kan inte sino detaljer om vilka stillinger som kommer till att kuttes, Men jag vill tro då att det är naturligt att man rätt och slett gör omstruktureringar i en växtfas. Detta är väldigt sån typisk för alle bedrifter som skal expandera. Och jag tror att de kommer att satsa mycket mer på handel blant annet. Noe som kan føre til at flere butikk medarbeidere kanskje kan komme til å måtte gå. Men det, det blir jo mine vurderinger. Vi har ikke det verifisert fra fra selskapet ennå.
1: Vi hørte jo i mars at Moods of Norway ble forsøkt solgt til utenlandske investorer, og at det ikke gikk så veldig bra. Hvordan skal vi tolke det?
7: Jeg tror man skal tolke det på en måte at de kanskje ikke helt var i mål med de endringene som de bør gjøre for å, at, for å kunne tiltekke seg investorer og profesjonelle eire. Og den organiseringen er de allerede i gang med nå, så det blir väldigt spennende å se hvordan, hvordan den omleggingen vil, vil foregå, rett og slett de har fått en ny amerikansk toppsjef som er en sånn kjempeveteran i amerikansk sammenheng. Han har blant annet rullet ut Tommy Hilfiger på det amerikanske markedet. Og de har ansatt tre eh, franske designere som har jobbet for eh, ledende motehus i eh, i Frankrike tidligere eh, og så jobber de veldig aktivt med både sortimanget og varepakken sin så de er i gang med store endringer, eh, de fikk kanskje ikke med sig de profesjonelle eierne i første runde, men det trenger jo ikke bety at ikke de kan klare å vokse og etablere sig på markedet etter hvert.
1: Vi får følge med, og så snakker vi med deg ved neste korsvei, korsvei Jorunn Sofie Falmo Årtun. Tusen hjertelig takk for at du var med oss fra London. Takk. Ni mennesker helt alene på en øde øy i seks måneder. Det høres kanskje ut som en drømmesituasjon, men ikke når øya vi snakker om er Bjørnøya i Barendshavet. I kveld begynner dokumentarserien på seks episoder her på NRK om livet på Bjørnøya.
2: Jeg er jo vant til det motsatte. Jeg er jo vant til å bo alene i en by.
5: Jeg tror at er det største utfordringen det er selvfølgelig det sosiale, det at vi skal være
8: seks måneder sammen, bare vi ny.
1: Bare det i seg selv, det skremmer meg litt, tror jeg. Pire det meg også. Jeg er litt på, på akkurat det også.
9: I december i fjor satte de tre og resten av mannskapet på ny, kursen fra Tromsø til Bjørnøya for å jobbe der og bo der i seks måneder. NRK ble med.
1: På denne lille øya ligger en av Norges viktigste værstasjoner. Herifra har det blitt sendt værrapporter i nesten 100 år.
9: Manskapet på den isolerte øya med den vakre, men barske naturen er der for å observere og melde vær. Var time, hele døgnet, i seks måneder.
2: Aya, Aya, det her er Bjørnøya-Meteo, Bjørnøya-Meteo med Maritim Værvarsler fra Værvarslingen for
9: Men NRK vil også vise seren noe mer enn det viktige arbeidet som foregår på Bjørnøya, forteller prosjektleder Mari Bjørnstatter Knudsen.
8: Vi var jo mest spennt på hvordan det er å bo så øde og isolert til i et halvt år som folk som du utgångspunkt utgangspunkt ikke kjenner. Hva gjør de? Hvordan danner de sitt eget lille samfunn der? Hvordan oppleves det å bo så langt unna andre folk?
9: Og dette skal NRK-serene få se ja, de sex episoderna kor meteorologern, kokken, kocken, kökschefen, teknikern och stationschefen bland annat slit med den lange mörketiden.
1: Fra november till februar är det ingen skillnad på natt och dag på Björneö. Och det är lätt att bli dömvig.
9: Feira jul. Vi har uppdagat att det ikke finns någon nonstop hjärnemeteorologiska station. Nu har vi skickat mail till sysmanen fordi sysselmannen og presten skal komme på, på julebesøk i morgen formiddag. Og omsider kan ønske sola velkommen tilbake til Bjørnøya. Så jeg har ikke
6: sett sola, siden
9: jeg, jeg forloter uh, selvfølgelig delen av noe. Dette spesielle livet som til enhver tid leves av ni mennesker på en øy som veldig få besøk er viktig å vise frem, sier prosjektleder i NRK, Mari Bjørnstotter Knudsen.
8: Bjørnøya er jo en del av Norge. En, en liten del av Norge som veldig få kjenner til. Der de også utfører en viktig jobb, nemlig å samle inn værdata, og i tillegg så samler de jo inn klimadata, også, sånn at man kan, med, kan bidra til klimaforskning. Det er et sted som mange har hørt om, men som de færreste vet hvordan det faktisk er der. Så nu får man jo en, en unik mulighet til å til på en måte føle at man får vært og sett litt hvordan det faktisk er der. Mm. Tenkte jeg tenkte å være på en arbeidsplass der du må gå rundt med våpen hele tiden. Men en gang du går ut på årsplassen, så skal du bevepne deg rett og slett. Mm. Jobben som de gjør er mye indoors, men de må jo ut hver eneste time, uansett hver. Og det er mye vær der, og det blåser <laughs> kraftig. Så, så det en, du må være litt fresk for å jobbe der oppe.
1: Og premieren på Bjørnøya kan du se i kveld på NRK 1 klokken 2015. Reporter her, det var Pia Tøhaug. Turning Back er titlen på en ny plate som gis ut på kirkelige kulturverksten og bare dager før platselskapet fyller 40 år. Artisten er Dina El-Vedidi fra Egypt. Det blir et musikalsk lappetepe. Umulig å vite vad som skjer rundt neste sving, sier vår anmelder Kjetil Bjørgan.
0: Hun studerte opprinnelig litteratur i Kairo ble med i en teatertrupp i 2008 og utviklet sig som sanger, særlig mot ulike tradisjonelle sjangre. Hun ble en ikke helt ukjent utøver under den arabiske våren med låta som oversatt i norsk heter La oss drømme. Sangkarrieren tok fart, førte henne til Brasil blant annet og musikalsk samarbeid med ikke helt ukjente Gilberto Gil, som ble en slags mentor for henne. Han er altså med på denne platen på ett spor, men først og fremst er dette en produksjon med Vedidis melodimateriale, og med andre så ulike tekstforfattere, og en spesielt vellyka kobling av musikere fra ulike steder i verden, men først og fremst fra Egypt.
7: Fibler.
0: Det er ikke første gang kirkelig kulturveiset trekker fram musikere fra Midtøsten. Jeg har hørt de fleste av platene, men dette er en av de aller beste. Det er første gang de satser på en artist fra Egypt, og jeg liker særlig måten Dina Elvedi de kobler sammen populærmusikalske uttrykk med ganske tradisjonelle egyptiske vendinger. Det er delikat, måten vokalisten Vedidi står fram på, og de instrumentale prestasjonene kraftlage av medmusikere bidrar med. El Akkurat når det gjelder titelmelodien Turning Back på engelsk til tross for en fin innledning er vokallyden produsert fram ved hjelp en klang som lager en romantisk vignett rundt en klare og flotte stemmen til Dina L. Vedidig dette har jeg hørt mye av på produksjonen til kirkelig kulturveiste. Det er blitt slags kjennetegn, og er for meg litt uforståelig. Men her skjer det bare unntaksvis. Denne låta, for exempel blir på neste spor erstattet med en knittrende innledning, en vokal som får litt lengre avstand til mikrofonen, med en kul, synt improvisasjon, og til og med med kremting og feil, men som faktisk blir en fin effekt og gir meg følelsen av at målet ikke er et perfekt og dermed også sterilt lydbilde.
7: Er
0: <går> Variasjon er stikkordet. Det går fra det ene til det andre, ganske intime øyeblikk, til sløyere musik med trøkk, mer sammensatt, gjennomkomponert, med ulike tempi, for en og samme låt har gjerne mange skifter fra moderne melodiske uttrykk som i neste vending siver ut med solopartier spilt på tradisjonelle egyptiske instrumenter eller koblingen av toner med elektronik. Men ikke bare det. Ved Didi de skifter også mellom velkjente vestlige harmonier til skjeivere toner der en treffer et sted mellom de hvite og svarte tangentene. Det er et lappeteppe. Umulig å vite hva som skjer rundt neste sving, aldri på akkord med det jeg tror må være Vedidis smak, altså musikk med integritet som ikke på død og liv skal være tilgjengelig for alle. Selv om jeg i og for seg mener at musikken her har et potensiale til å nå mange.
1: Egyptisk Dina Elvedidi og hennes band med låta El fra praten Turning Back, anmeldt av Kjetil Bjørgang. Espen Hansen, Thomas Alvarstein Ove og Virgil Kåser-Råsund pakker sammen Kulturnytt i går. Nyhetsmålen fortsetter med Høystein Heggen i studio. Hør flere podcaster
4: på nrk.no podcast.